0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Universidad San Sebastián.
1: Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día lunes 11 de abril, pueden escuchar Aquí en eh, 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Si se están moviendo, bueno, en nuestra aplicación, la aplicación Radio Duna. También estamos en el canal 665 de BTR. o pueden entrar a Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Está en nuestra en, transmisión en vivo, nuestro streaming. No solo transmisión de voz, sino que también de imagen Ah, por si quieren bueno, ver lo que está pasando aquí en el estudio, también nuestro, nuestros clips. Y um, estamos también, eh, em, tendremos las noticias actualizadas todo el día en Dura.cl. Y también ahí están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día lunes, así que tenemos nuestra sección Ruta Silvestre. Vamos a, a tener un enfoque eh, distinto. Eh, un enfoque desde, desde la mirada del de mundo productivo hacia la naturaleza ah, eh, el manejo forestal sostenible esa va a ser nuestra, nuestra temática eh, y bah, estaremos conversando acerca del sistema chileno de certificación forestal sostenible ah, eh, y Esto tiene que ver con eh, la, justamente la certificación del de, eh, el manejo que se hace del de, eh, trabajo forestal eh, somos parte del bosque eh, en términos de el consumo de productos que justamente provienen del bosque esa es de alguna manera la consigna a que eh, sostiene la organización PFC Internacional que es eh, esta organización, una organización líder en, eh, en la certificación de eh, superficies forestales y estaremos conversando en algunos minutos más con Andrés Larose, Andrés Larose que es eh, director ejecutivo de CERFOR PFC Chile y también eh, dentro de unos días se va a realizar una nueva versión de eh, Puerto de Ideas, en este caso Puerto de Ideas Antofagasta, a este festival de ciencia eh, que va a tener lugar entre el 18 y el 24 de abril con algunas cosas interesantísimas, eh, investigadores de distintas partes del mundo. Todos investigadores de vanguardia, eh, premios nacionales, un premio, premio nacional, premio Nobel también eh, de física, eh, nombres eh, la verdad que de altísimo nivel, ah, como siempre, estarán presentes en Puerto de Ideas. Tenemos en algunos minutos más eh, conversando con su presidente, la presidenta de la Fundación Puerto de Ideas, Chantal Signorio. Pero partimos con la actualidad. Eh, se viene difícil la cosa eh, bueno, está difícil la cosa en, eh, en términos de la, el impacto de la sequía, pero se viene aún más difícil. Llegó, me llamó la atención, eh, José Soto, ¿cómo está? Uh-huh. Muy buenas tardes. tú? Buenas. Me llamó la atención, eh, aparece en la portada del sitio web del Diario The Guardian en, uh-huh. eh, en Inglaterra a estos anuncios de, de este plan sin precedentes para, la, para el racionamiento de agua en eh, la zona de la región metropolitana.
2: Sí, oye, es bien preocupante, es bien preocupante porque en el fondo lo que estás haciendo el gobierno es un poco adelantarse a una crisis que sabemos a todas luces que viene bien severa y eh, una advertencia respecto de que eh, parece que no va a haber la suficiente lluvia que necesitamos para que no exista algún tipo de racionamiento o corte de agua temporal en algunos sectores de la región metropolitana. Es por eso que hoy día el gobierno regional, estaba también la superintendencia de servicios sanitarios, la ONEMI, anunció un protocolo de racionamiento hídrico eh, para toda la la cuenca de Santiago, la región metropolitana. Son, en realidad, son cuatro tipos de alerta. Todavía no hay nada concreto, la verdad, no está nada anunciado pero eso es lo que podría pasar eh, eventualmente va a pasar en caso de que efectivamente no llueva lo suficiente y estos cuatro tipos de alerta se basan en el nivel de abastecimiento que en en algún minuto determinado tengan los ríos Maipo y Mapocho que son finalmente los que abastecen y se componen de alerta verde, que cuando los suministros de ambos ríos no alcancen y se deban aplicar recursos extra. Alerta temprana preventiva, que es verificación de recursos de emergencia, restricción de presiones dentro de la norma. Alerta amarilla cuando los ríos Mapocho y Maipo no cubran los servicios de agua potable en un periodo superior a dos meses, y la alerta roja, donde va a comenzar a aplicarse el racionamiento de agua a la población. Se van a implementar de esta forma, en, en en la alerta roja, cortes rotativos de agua potable, pero que se van a usar recursos de emergencia para la atención a clientes críticos, como por ejemplo los típicos hospitales, servicios de salud eh, casas de de adulto mayor y algún tipo de también residencias sanitarias. ¿Qué dicen las autoridades? Que en el caso de corte de agua no va a tener una duración de, de más de un día, digamos, máximo 24 horas, que va a ser informado con anticipación para que podamos organizarnos del mismo modo, los cortes de agua se van a aplicar en forma rotativa un sector a la vez no van a ser más sectores, digamos y van a ser cada cuatro 6 y hasta 12 días en función del déficit de agua que efectivamente haya que cubrir. Claro, uno dice que, que duro eh, que, que existan estos eventualmente corte de agua cada cuatro días, por Durísimo, ejemplo, que sería lo más grave, y 24 horas. La verdad es que es, es, es bien difícil, vamos a tener que aprender a a a hacer la vida con esta nueva realidad de déficit de de agua y claro, eh, eh, escenarios según, eh, eh, dependen un poco de la la empresa de servicios sanitarios que hace el suministro de agua potable, por ejemplo Aguas Cordillera y Manquehue, la alerta roja se va a aplicar en corte eh, de manera rotativa, los cuales van a ser notificados con tiempo, se van a ver afectados 12 sectores, la suspensión eh, comunas, etcétera la suspensión del servicio va a ser cada 12 días eh, luego pasan a 6 sectores a 4 días y así, Aguas Andina, por ejemplo, tiene el mismo sistema de corte rotativo y un corte cada seis días y otro que se contempla cuatro sectores de cortes. Y así va, va, va a empezar dependiendo lo que lo que dice la autoridad y de los flujos que
1: hay. De, dependiendo entonces del déficit de agua, ah, se van estableciendo entonces estos distintos niveles de corte y en la medida en que el déficit sea mayor... Eh, más seguido nos va a tocar entonces el, el corte del eh, suministro. ¡Qué dramático!
2: Es muy dramático y Pero ya... Pero, ¿sabes qué? Tiene,
1: uh-huh, tiene una cosa que es, que es positiva uh-huh. eh, y, y es, es muy positivo que eh, el, la autoridad se adelante sí. porque esto nos, hace, nos ayuda a tomar conciencia. Nos ayuda a tomar conciencia porque despilfarramos el agua. Eh, es cierto que... La, el consumo humano, el consumo el domiciliario eh, para, para, para de agua potable es eh, un porcentaje muy menor del consumo total de agua. ¿ah? Eh, el mayor consumo lo tiene el sector agropecuario uh-huh. ¿ah? y a, silvo silvo agropecuario digamos, o sea la industria forestal, la industria y eh, la, la agricultura y la industria ganadera. Eh, después viene eh, la minería, eh, la industria eh, y finalmente el consumo domiciliario ¿no? en ese en ese orden. Entonces uno dice bueno y qué aporte entonces ya, qué aporte. Pero el tema es que aquí no, esta agua que tenemos acá en Santiago, en la región metropolitana. Eh, el consumo, el, ma- la mayor, el mayor porcentaje de consumo lo tiene precisamente el consumo domiciliario
0: uh-huh.
1: ah, eh, porque uno, no, uno puede decir ah, pero es que el agua se está botando allá en, no sé, por en el río Tinguiririca. ya, pero van de traer el agua del río Tinguiririca claro. hasta acá, o sea, no nos sirve ese, es, esa comparación, ese ejemplo no lo que nos sirve es lo que está pasando En estas cuencas, la cuenca del río Maipo, la cuenca del Mapocho, en general toda la cuenca de de Santiago o de la región metropolitana, y la situación es dramática, o sea, es cosa cosa de ver cómo está el Mapocho, ya no existe.
2: Sí, y, y yo creo que el llamado evidentemente es al consumo don, 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 domiciliario, la verdad, que hay que hay que tener cada vez más responsabilidad en el consumo de agua, de hecho ya lo decía la otra vez el ministro de Obras Públicas de que no se descarta eh, grabar el consumo excesivo de agua de las familias si eso fuera necesario en algún minuto es decir, que se pague un impuesto por el consumo por los parques muy grandes, por, por los patios muy grandes, con excesivo pasto etcétera, hay que empezar a tomar medidas la verdad, desde las duchas muy cortas eh, tratar de, racionalizar, de racionar el agua lo más posible y eh, evidentemente empezar a regar menos
1: regar menos yo creo que ahí hay un hay un gran tema sí, eh, y ahí es donde se produce la, la mayor eh, el, el mayor consumo y también la mayor expresión de desigualdad en eh, en, en la utilización de, del agua eh, claro el, el sobreprecio que se paga por el sobreconsumo eh, tal vez debería ser bastante mayor y eh, eso nos llevaría entonces a que la gente eh, cambie el tipo de patio que tiene, que se olvide del pasto o de las grandes extensiones de pasto, me una duda
2: Diseña
1: sí, sus casas, su, claro, rediseñen sus jardines, lo, y, 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 y las municipalidades también rediseñan las cosas que se está haciendo en, en varias en varias comunas. Me quedó una duda, si los cortes son generales, ¿cómo mantienes el suministro de agua? en determinados espacios. No sé si eso no, no, no está explicado todavía, pero me quedo la duda de. Sí,
2: que va a haber sobre. Eh, sí, eh, va a haber en, porque no es en que vayan casa en por lugares casa puntuales. el agua. No, bueno. se, se va a cortar en sectores específicos, pero en lugares como hospitales, etcétera no se va a cortar o, o va a haber un flujo que va a ser un poco más amplio cuando existan esos cortes en esos sectores puntuales. O sea, hay sectores que no se, que se va a evitar cortar mm-hmm. el agua porque son como más estratégicos.
1: Ya, yo no eso yo, yo lo entiendo. El, el, el tema es el procedimiento. Bueno, en algún minuto será explicar, me imagino, porque eh, no, es que, no es que exista una cañería eh, específica para el hospital eh, que se pueda, eh, a través de la cual, digamos, se pueda eh, cortar todo el sector alrededor del hospital y dejar y no, solamente claro, el abastecimiento para el hospital, eso, o, o, o una casa por ejemplo, de eh, adultos, no sé, mayores, adultos mayores uno, lo
2: que o... entiendo yo de eso, porque lo que explican es que se van a usar recursos de emergencia para la, la atención de clientes ah, críticos entonces eso me perfecto, suena a ya. que van a habilitar Ya. Eh, agua más que yeah. que no van a cortar, más la, que, llave más que no fondo, cortar la llave en claro. el
1: van a van a van a habilitar eh, formas de abastecer Exacto.
2: específicamente ciertas eh, zonas críticas yeah. de hospitales de de adultos mayores de clínicas de lo que sea ya
1: pues no, no, tremenda que... faena además sí no una, una, la verdad es que es un desafío tremendo y, y un sí. desafío frente al cual cada uno de nosotros sí puede hacer algo eso, eso es lo importante ah, no, no estamos no, no es imposible
2: o sea desde la ducha corta desde, desde ducha la ducha corta. ¿cuánto demora en ducharte tú? yo reconozco que con, antes ah, me, me demoraba harto ya me, como que la disfrutaba de, de, ya. a medida que uno va teniendo más conciencia sí, pues. del mundo que te rodea de la crisis básicamente
1: cuando uno mismo empieza a apagar el agua ahí, ahí se produce un la gran cambio la verdad es que no tanto porque... ¿No? No, no Igual hay, te duchabas no, largo. Nunca
2: ha sido tan caro el, el, el consumo de agua no.
0: domiciliaria.
2: Claro, si tienes un, un patio grande con mucho pasto, probablemente mm. te sale caro. Sí, sale, mm. sale caro un, un patio grande. Claro, pero en pero, una casa, en un pero, departamento, es por es ejemplo, cierto, pero, no, no sale caro, no, no lo sientes. Claro, no es, sí, ahora no, es, no es el
1: precio lo que te duele. No lo, que, lo, que, lo que duele hoy día, lo que remuerde es la conciencia.
2: Es la conciencia. Entonces, para eso uno tiene que tener la información, tiene que entenderlo, concientizarlo y decir: chuta ya, tres minutos de ducha y listo.
1: Yo me ducho tres minutos. Como dijo el comandante Chávez, un minuto para mojarse, un minuto para jabonarse y un minuto para enjuagarse.
2: Listo. Y listo. Porque listo. la, no la ducha en algún minuto... Incluso, era... incluso
1: estoy, eh, estoy dándole un minuto más porque uno no se moja, en un minuto te mojas en diez segundos.
2: Pero eh, yo... Con eso basta. Yo confieso que la ducha era, era en algún minuto como un momento de... De placer. De, sí. de, de para estar con uno, de reflexionar, sentir cómo te cae el agua
1: no sé, rico respirar
2: sí. relajarte ahora ya no es como apúrate mm. te estás botando agua <risa>
1: ya vos pues, cosas muchas gracias ¿eh? ya chao hoy vamos a escuchar eh, un poquito de música a la vuelta tenemos nuestra sección ruta silvestre suel con beautiful one internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Toda las semanas, eh, los días lunes en Ruta Silvestre, hablamos de obviamente la naturaleza, de quienes la exploran, de quienes la cuidan, de quienes hacen algo por eh, por eh, asegurar que la naturaleza siga eh, acompañándonos y sigamos nosotros inmersos en ella eh, en las próximas generaciones. Y en ese sentido es importante también saber lo que hace eh, la industria forestal eh, en términos del de cuidado y la sostenibilidad, precisamente de eh, esos mismos bosques que son tan fundamentales para los distintos ecosistemas y se está actualmente en proceso de actualización de lo que se llama el estándar nacional de manejo forestal sostenible Eh, y esto tiene que ver con algo eh, que es cada vez más exigido por los mercados internacionales pasa en la minería pasa en eh, la eh, producción salmonera y pasa también en eh, la producción forestal eh, donde los eh, países de destino no están exigiendo que eh, los productos tengan un determinado origen, que tenga una trazabilidad determinada y que eh, su su origen sea efectivamente sostenible. Vamos a conversar acerca de esto, de esta, de esta actualización del, del estándar de manejo forestal con el director ejecutivo de CERFOR PFC Chile André Laros, quien está al teléfono. ¿Cómo está André? Gusto saludarte. ¿Qué tal Pablo? Gusto saludarte también. Cuéntanos un poco, a ver, para para ir entendiendo eh, acerca de, de este mundo... Eh, PFC eh, Chile y, y CERFOR, ¿no es cierto? Eh, son eh, los, eh, de alguna forma, los estándares eh, o es el sistema eh, chileno de certificación forestal sostenible parte, eh, en el caso de CERFOR, parte de eh, PFC Internacional, ¿ah? que, que es un certificador a, a nivel mundial, ¿no es cierto? Además es líder en superficie eh, certificada. Cuéntanos un poco cómo, cómo procede eh, estos mecanismos y de qué manera eh, lo podemos conectar conectar con, eh, evidentemente, lo que más nos importa, que es el cuidado de, de la naturaleza, el cuidado del bosque. Perfecto, mira bien.
3: Eh, el sistema eh, se basa en un estándar, una norma, que define requisitos que debe cumplir una empresa para que su patrimonio forestal, sus recursos forestales, se consideren que están siendo bien gestionados, bien utilizados. Dentro de eso bien utilizado, obviamente, de manera sostenible, Renovable, cuidando eh, el suelo, cuidando los cursos de agua, en fin. Entonces, un estándar con normas muy específicas, para la, en el caso nuestro, para los bosques plantados, aplica pino y eucalipto principalmente. Entonces, eh, define estos requisitos y un, funciona con una auditoría de tercera parte, en la cual un organismo audita el cumplimiento del estándar que es definido por la sociedad civil. El proceso de actualización del estándar que estamos realizando en este momento convoca a partes interesadas a participar en la definición eh, de los requisitos y, eh, y entonces en, en términos de comunidades locales, la relación con pueblos indígenas, muy especialmente lo que tiene que ver con los trabajadores forestales, con las relaciones laborales, y eh, la biodiversidad agua y suelo. Entonces con estos requisitos se definen, es parte de la sociedad civil, se estandarizan, que es un documento, y sobre ese documento eh, guía para las operaciones de las empresas forestales. Y de esa manera, lo que nosotros hacemos es vincular un productor responsable con, con su responsables responsable. Porque a través nuestro, de esta estandarización, que es el primer paso, después nosotros los productos forestales van evolucionando desde la madera hasta el producto que tenemos en la casa todos los días. Nosotros convivimos con productos forestales eh, eh, desde que uno se levanta, el piso un suelo a veces, un piso flotante de madera, o si no, por lo menos la, el, los muebles, una cómoda, un, eh, un veladores, en fin, las puertas, ¿no es cierto? Y, y así llegamos a servilletas, papel, los packaging, los productos forestales están presentes en la vida cotidiana de todos los, los chilenos. Entonces, el tema es garantizar que esos productos son sostenibles, ¿sí? Ese es el, el objetivo central, que las personas puedan consumir un producto forestal y sepa que ese producto viene de un bosque que ha sido gestionado de manera sostenible, para que ese producto esté disponible en el futuro también. Y de esa manera se conecta con las generaciones futuras, a través del cuidado del, del recurso forestal. Entonces tenemos una cadena ahí. Nosotros somos el vínculo entre ese propietario forestal, esa empresa forestal que hace bien el manejo de sus bosques, y el consumidor que quiere estar informado de lo que está comprando reconoce un sello, el sello PEFC, y a través de reconocimiento se encadena entre el productor y el consumidor.
1: Andrés, tú mencionabas eh, los dos eh, eh, productos forestales que son los más, eh, o las dos especies, digamos, forestales que son eh, las especies plantadas más comunes en nuestro país que son el pino y el eucalipto y que han sido tremendamente demonizados no sé si de manera justa o injusta no soy especialista en el tema, así que no no, no sabría evaluarlo pero ¿cómo, cómo lo ves tú eh, en ese sentido? porque uno podría decir, eh, traer y plantar en eh, un determinado eh, eh, territorio un tipo de especies ah, que son eh, son exóticas, digamos, y, y que tienen además un determinado impacto en términos de el uso del suelo, el uso y el impacto que tiene en el suelo, eh, el, eh, el, 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 la utilización de agua, etc. Ah, uno podría decir, bueno, ya es difícil poder hablar de manejo sustentable con ese tipo de especies. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Bueno, eh, la pregunta
3: es que efectivamente la gente demoniza en la opinión pública a los bosques plantados. Yo creo que es muy malo que lo hagan y voy a tratar de explicar por qué. Partiendo porque nosotros necesitamos productos forestales en nuestra vida cotidiana, así que tenemos que necesariamente abastecernos de materia prima. La requerimos como sociedad. Los productos forestales generan valor a la sociedad en cuanto los consumimos en muchos ámbitos. Entonces, tenemos que empezar porque tenemos una demanda como sociedad. Entonces, ¿cómo abastecemos esa demanda? ¿Cuál es la manera más efectiva, más sostenible de generar esos productos? Y ahí es donde entonces uno tiene que mirar a los bosques plantados con otra perspectiva y decir, ah, los bosques plantados son una forma de usar el recurso suelo de, de terreno forestal, estamos hablando de terrenos dependientes, que fueron abandonados, porque ya porque fueron agotados, históricamente y cuando ya fueron agotados sufrieron un cambio de uso del suelo recién ahí se transformaron en bosques plantados que fue algo promovido por gobiernos en Chile desde 1930 por todo tipo de gobiernos de todos los signos políticos e incluso eh, algunos que uno se sorprendería, crearon industrias forestales y promovieron industrias forestales pasadas en las plantaciones para justamente abastecer a la sociedad de esos bienes necesarios. Entonces cuando uno asume que tiene que satisfacer esa esa necesidad, tiene que preguntarse cómo lo hago de la mejor manera. Y ahí es donde entramos nosotros en, en la certificación porque nosotros somos una guía de la mejor manera que se manejan los recursos forestales para que para que esos productos que consumimos hoy día estén disponibles en el futuro también para las generaciones. Entonces la pregunta es cómo lo hacemos de la mejor manera. Por supuesto que tiene algunos impactos, nadie podría negarlo. Como no tiene, como la agricultura tiene sus impactos, pero uno tiene que aprender a minimizarlos, prepararlos cuando sean eh, inevitables y, el, y tomar todo tipo de medidas precautorias. Y cuando uno hace esos cuidados y pasa y hace una buena gestión y. y toma conciencia, cuando cada cada operario forestal, una gracia también de nuestro sistema, es que llegamos hasta el operario forestal, y cuando un operario forestal toma conciencia de su responsabilidad en el uso del del recurso, cuando estaba haciendo la operación, entonces ahí es cuando realmente eh, se hace efectivo el el buen manejo, y nosotros eso lo promovemos a través de un sistema de mejora continua. Nada es perfecto, pero pero la idea es ir mejorando, y Chile ha avanzado notablemente en su gestión, desde que están los sistemas de certificación, el particular PFC. Y eh, entonces, ese es el ese es el camino ¿mí? de mejora. Con... Ahora, vienen cosas como el cambio climático, y obviamente que entonces la actividad forestal tiene que adaptarse ¿mí? y tiene que entenderse a sí misma en un, conce- en un contexto territorial. No puede eh, ser autorreferente, ni que la actividad forestal ciertamente que tiene que convivir. En el medio, en su territorio, con las comunidades locales, y el tema agua no es menor. Ahora, eso requiere también mucho cuidado porque no es llegar y cambiar. Uno tiene que también pensar en, bueno, ¿qué industria tengo? Bueno, hay industria que se abastece de estas especies. Algunas grandes industrias, como la celulosa, que son grandes inversiones, ya están determinadas en su forma de, de, de abastecimiento, qué recursos necesita. Entonces, los cambios se pueden hacer, se tienen que planificar, pero son de, de mayor aliento. El solo hecho es que una plantación de pino tenga eh, se cosecha las más tempranas, 20 años, 25 años, entonces desde que uno, que un el momento que uno toma una decisión tiene que esperar 25 años para que se materialice, ¿sí? Eucalipto menos, 10, 12 años. Y, cuando, y al revés también, cuando yo cosecho algo y quiero hacer un cambio, tengo que pensar en, ok, bien, las condiciones lo requieren, y eh, hay eh, un cambio climático que está eh, alterando los patrones hídricos en en determinadas zonas no en todas partes pero en determinadas zonas sí y ahí entonces habrá que ver cómo se maneja y pensar ok, este cambio que voy a hacer va a afectar la industria futura y tengo que hacer los planes en ese sentido también nuestro estándar tiene horizontes de evaluación de 25 a 50 años si nosotros miramos para adelante el uso del recurso forestal tiene que garantizarse no para mañana nomás tiene que garantizarse para los próximos 50 años dos rotaciones tenemos que mirar hacia futuro para entender las, cómo las decisiones de hoy afectan lo que va a abastecer en el futuro y no hay que hacer cosas que nosotros hagamos cambio y resulta que en 10 años 15 años más no tengamos ciertas la materia prima que necesitamos para ciertos bienes de consumo básico. Entonces, claro. ahí, cuando un que uh-huh. diga, ¿os quiero a cambiar? No, porque cambiar hay que esperar 10 años para cualquier cambio localito, hay que esperar 20 años para cualquier cambio en la industria de, que depende de pino. Claro, que pero, pero, es
1: pensando en el tema del agua que tú mencionabas, estamos conversando, uh-huh. le recuerdo, con Andrés Laroz, que es eh, director ejecutivo del sistema de certificación eh, CERTFOR, eh, PFC Chile. Eh, pensando en, en el tema del agua, eh, uh-huh es tan crítico eh, lo, lo conversábamos hace dos minutos con respecto eh, al plan de eh, eventual racionamiento que podría tener la región metropolitana para el consumo domiciliario eh, y la industria forestal eh, es, es intensiva, muy intensiva en la utilización del agua por lo tanto, eh, uno se pregunta bueno, ¿es una industria eh, viable en las dimensiones que tiene eh, y en los eventuales también, planes de crecimiento que tiene, eh, considerando justamente ese, esa limitación del recurso de agua? Bueno, eso hay que estudiarlo con, con mucha atención porque tiene
3: varias aristas, porque uno puede decir, ok, voy a, eh, los, los bosques efectivamente, los bosques plantados consumen agua, pero cualquier árbol, cualquier especie que uno plante para producir la fibra que se necesita, va a consumir agua. Entonces la pregunta es, bueno, no necesito tanta fibra, y por lo tanto no planto, o tengo tengo una demanda de fibra forestal, la celulosa, la madera, eh, y por lo tanto tengo que plantar y ver qué planto de tal manera que hace un equilibrio. Esos, esos ajustes son eh, complejos. Eh, se tienen que hacer, obviamente. Y es requisito también, en el caso nuestro, que las empresas certificadas se preocupen de ese tema, participen en reuniones científicas, en reuniones locales, se informen de la situación, eh, cooperen y estén ya estudiando y ya están estudiando obviamente el impacto que tiene eh, la precipitación en su propio recurso. Y por lo tanto, eh, sí, efectivamente en su convivencia sostenible con la comunidad tienen que hacer ajustes. La pregunta es, no precip- o, sea, o el tema es no precipitarse <ríe> en, 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 en hacer cambio. Eh, antes de tener toda la información, o no toda, pero tener información suficiente para tomar buenas decisiones. En las decisiones de sostenibilidad son decisiones que implican lo ambiental, lo social y lo económico. Y cuando hablo de lo económico, hablo también de lo socioeconómico, es decir, la necesidad que tiene la sociedad de ciertos bienes. Entonces, uno si uno dice yo dejo de consumir... Eh, Puedo tener muy buen, un alto impacto ambiental, dudable. Si no cosecho nada, el, el, está todo muy bien protegido. Sí, claro, pero sostenible no es nada, porque resulta que tengo que dejar de consumir todos esos bienes. Y entonces, en ese término, esas decisiones no son sostenibles. son Tienen un lado positivo. Nosotros lo que buscamos es que veamos los tres ejes de la sostenibilidad y las decisiones se vayan tomando en lo que apunta a un mejoramiento en los tres ejes. Con, con, obviamente, con, con énfasis en algunos más eh, problemáticos dependiendo de la zona.
1: Ahora, eh, en ese sentido, André, ¿cuánto es lo que, eh, cuál, ¿cuál es el espacio eh, que hay efectivamente para, para mejorar, por ejemplo, en la eficiencia, en el uso del agua en la industria forestal chilena? Eh, eh,
3: a través de los bosques plantados, eh, pocos. La, la decisión ahí son de cambio de uso suelo, planto o no planto, ya,
0: ya.
3: sí, o sea, se están, ¿se están el de en el mínimo de uso. Es, es que cuando la gente cuando se habla de cambio de especie uno tiene que ver bueno y cuánto es la otra especie. Las diferencias no son tan grandes en función de si lo, lo evaluamos en el producto, o sea, para producir una mesa cuánto se consume de agua. Las distintas especies eh, no es tanto las la diferencias, por lo tanto la decisión es no tengo agua, voy a dejar de producir las mesas y dejo de plantar, y, y es una, una decisión eh, eh, que puede ser socialmente válida, pero pero entendiendo las consecuencias. Mm. Es decir, dejo hacer una cosa y dejo de producir otra. Mm. Y, y sí, pero así de cambiar especies se habla mucho, eh, pero claro, hay especies que son eh, más eh, mejores ambientalmente. Pero si no tienen la capacidad de satisfacer las necesidades sociales, eh, muy ambientales serán, pero no son suficientes. Mm,
1: claro, es, es, es eh, la, la disyuntiva, ¿no es cierto?, que, que está presente en, eh, en, eh, bueno, en, en, en la problemática medioambiental en general. Ah, eh, ¿Cuánto debemos, en definitiva, eh, cambiar... Eh, nuestro nuestro modo de vida eh, desde un punto de vista bastante profundo ¿no? porque a seguir haciendo las cosas como se están haciendo sabemos a dónde nos está llevando por supuesto pero, pero es una
3: decisión que la sociedad debe tomar en cuanto a reducir por ejemplo el, eh, su consumo
0: mm,
3: claro. pero, por, pero por otro lado nosotros tenemos elementos como por ejemplo Los productos forestales tienen una serie de virtudes, son de origen, ¿no es cierto?, vienen de agua, aire y energía solar. Es su fuente de origen, hay proceso obviamente, pero... eh, y y se se descomponen. Estamos hablando de reemplazar plásticos, pero necesitamos el envase, ¿no es cierto? Bueno, el envase se está haciendo de cartón, se está haciendo de de papel. Eso genera una presión. Entonces, por hacer un bien, que es cambiar un material por otro que se, eh, tiene propiedades de, 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 de ser biodegradable genera una demanda por bosques plantados claro, ¿Sí? claro. entonces uno un claro. oh, <ríe> ¿no sí. ah, entonces ahí tiene que pensar en ese equilibrio eh, en las tres dimensiones de la de la sostenibilidad sí.
1: André Laroz, director ejecutivo de eh, PFC Chile. Eh, Muchísimas gracias por eh, esta conversación con con Radio Duna. Les recuerdo, PFC eh, Chile es eh, un sistema chileno de certificación eh, forestal sostenible y es parte de esta organización eh, internacional de certificación eh, la que eh, tiene el mayor eh, porcentaje, digamos, de la superficie forestal certificada en el mundo. Muchas gracias, André, por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Postgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl Hacemos una pausa volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
0: En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl
1: Hola, ¿qué tal? Les habla Gonzalo Restini. Los invito de lunes a viernes a escuchar Información Privilegiada programa que ya con más de 13 años en el aire comenta diariamente lo que está ocurriendo en la economía, en los mercados, en las empresas y también el acontecer de Chile y el mundo en distintos ámbitos. Los esperamos entonces de lunes a viernes en Radio Duna 89.7. con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio una Hace parte del nuevo club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Se viene en los próximos días una nueva versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas. Caso Antofagasta y versión año 2022, y estamos al teléfono con Chantal Signorio, presidenta de la Fundación Puerto de Ideas. ¿Cómo está Chantal? Gusto saludarte.
4: Buenas tardes, Polo. Muy bien, gracias.
1: Eh, a ver, lo primero, la fecha 18, ¿no? 18 ya comienza. Partimos
4: del entre... lunes con ¿Ya? las actividades educativas, uh-huh. viendo a todas las comunas de la región, ¿no? Y el viernes eh, 22 en la tarde es la inauguración ya del programa Abierto a Todo Público. Viernes, sábado y domingo estamos ahí con este festival eh, presencial de vuelta. Volvimos, estamos felices.
1: Este, bueno, este es 100% presencial, pero además la gente desde, desde distintas partes de, de Chile y del mundo puede verlo eh, y, y, y asistir también de manera remota, ¿no?
4: Así es, así es. Nosotros ya nos mantenemos con, la, con las dos formatos, estamos en presencial y online a la misma vez, eh, ya, ya eso se instaló y, y nos parece fantástico poder convocar no solo a los locales, porque obviamente Antofagasta queda dos de Santiago no es obvio. Y Así que muy contentos con, con esta nueva fecha.
1: ¿Y cuáles son... Eh, algunos de los, de los grandes nombres que, que vienen aquí, hay participación de distintos eh, investigadores en, en, en temas que además son muy interesantes, tienen que ver eh, que, con eh, que se, la astronomía, con eh, la medicina, ah, con el desarrollo tecnológico, eh, y también entiendo que es un programa absolutamente paritario con una importante participación de mujeres eh, científicas. Así
4: es, tenemos un festival, eh, bueno siempre tenemos los temas que son tradicionales un poco también por donde está el festival, donde donde se realiza, que es Antofagasta, que es el gran desierto, siempre tenemos temáticas de astronomía, hablamos muchos temas del desierto, de la biología, de, de, de las investigaciones locales y siempre también tenemos muchas neurociencias pero además este año le dimos tres nuevos como como ejes cada año vamos buscando de acuerdo a, a, a lo que está pasando a lo que a, 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 hacia dónde estamos mirando o curioseando entonces bueno obviamente el tema femenino fue hace tiempo que estábamos buscando la paridad, no es obvio eh, y este año la tenemos y vamos a hacer de hecho la conferencia la actividad de, de, de inauguración va a ser una gran conversación entre entre varias científicas nacionales y latinoamericanas, eh, eh, justamente sobre el superpoder de la curiosidad femenina, eh, y de ahí nos vamos bueno a explayar en, en, en todas las áreas que, que nos permita. Va a estar la Brigitte Batiste, que probablemente muchos la conocen, esta bióloga colombiana, Lana María la inmunóloga chilena, pero que trabaja en el Instituto Curie de París. Va a estar también Mónica Rubio, que es nuestro premio nacional y es astrofísica. Y va a estar Carolina Torrealba, que fue eh, subsecretaria, que es bióloga y fue subsecretaria de ciencia. Así que vamos a partir ya con ese toque, como dices tú, eh, de, de, de mirar en fondo cómo la mujer se ha instalado. Hoy día es, obviamente, en eh, las nuevas generaciones. Eh, bastante paritario ya en el estudio y en los cargos, pero pero las generaciones ya de mi, mi generación ya eh, a, habían. Hay menos mujeres eh, en, en, en cargos de, de responsabilidad. Claro, en, 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 en ese
1: sentido, eh, fue el, el de esta, ponerse como, como meta, como objetivo tener una participación paritaria en el programa fue una obviamente que es exigente, pero fue una dificultad muy grande poder llenar digamos todos esos espacios porque tal como tú dices en, en, sobre todo en generaciones un poco, un poco más mayores la participación femenina es efectivamente mucho menor en estas áreas y de hecho es claro, un, es un hay problema hay muchas
4: mujeres que están haciendo cosas muy potentes de muchas edades y en todas partes el mundo. El problema es que como son un poco menos las que están en cargos directivos que tienen como eh, publicaciones que, que han sido traducidas que, que, que estén ya en un trabajo más de divulgación y no todavía en la parte, en la primera fase que es la fase más de investigación son muy requeridas yeah. y uh-huh. son requeridas en todas partes porque todo el mundo tiene ganas de escuchar estas mujeres entonces un poco la dificultad eh, es esa entonces bueno pero 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 todos los años se abren eh, nuevas posibilidades y y este año encuentro que realmente eh, lo logramos, estamos muy contentos y y bueno, la mujer y el hombre pueden hacer las mismas cosas, lo que pasa es que que la sociedad tiene que darle las mismas oportunidades y yo creo que ya ya estamos un poco en eso, estamos.
1: Estamos comenzando con Chantal El presidenta de la Fundación Puerto de Ideas. Se va a realizar entre el 18 y el 24 de abril, comenzando en realidad con la parte, eh, la parte de las conferencias mismas, el día 22 de abril, el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2022. Háblanos eh, un poco de. Eh, hay un premio Nobel, ¿no es cierto? El premio Nobel de Física que va a estar eh, presente eh, Reinhard Gensel, ¿no? Háblanos eh, un poco de, de esta figura.
4: Ah, yo yo los invito a escuchar esa conferencia, yo soy un cientista político, <ríe> así que él va a hablar de los agujeros negros, eh, definitivamente eh, él, a, él es una persona encantadora, hemos tenido conversaciones con él, pero yo no me atrevería a, a, a describir esa actividad porque... Creo que si hay algo complejo, así como la física cuántica y los agujeros negros, creo que son las dos cosas que uno tiene que tener mucho respeto.
1: <risa> ya, pero, <risa> pero, pero ese, es ese es su tema, podemos es decir, que... podemos decir en síntesis, va a hablar de los agujeros negros.
4: Ah, claro, <risa> claro. Y, 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 y toda una historia en torno a eso, y por eso recibió en el 2020 su premio Nobel, eh, y obviamente uno de los grandes misterios de, del universo son los agujeros negros, por lo tanto, que yo te pueda decir así como un, una frase, para el bronce sería como, eh, no. <risa> <risa> es que esa es la dificultad, ¿por claro. porque lo que sucede con estos temas es que uno, eh, eh, son muchas las ciencias y muchas veces entre ellos tampoco usan los mismos lenguajes y eso es fascinante y se sorprende unos con otros. Eh, y, y, y uno que no es científico de, de ninguno, cree que es, la ciencia es todo igual y, y no, los físicos tienen una forma de hablar, lo, lo, los biólogos otros, eh, etcétera los químicos y... Mm. Y, y, y es un universo, una, un lenguaje, unas teorías que hay que entender que son distintas. Pero la gracia en Puerto Idea, y eso yo doy fe porque yo soy una persona que no tengo ideas, yo no me formé como científica, es que uno va a una conferencia y realmente los académicos, los profesores, los grandes científicos eh, traducen a un lenguaje amigable eh, y yo he escuchado conferencias sobre temáticas muy complejas y las he entendido las he disfrutado eh, me ha sorprendido me me ha motivado a después a seguir leyendo sobre esos temas así que esa es la gracia de hacer un festival de ciencia en fondo, que es justamente eh, dejar de de, de creer que que los científicos andan como en otra galaxia Mm.
1: Una, una una temática que es más cercana a nosotros eh, porque conocemos muy bien sus resultados eh, es el tema de las de las vacunas eh, y va a estar también presente el un oncólogo Christoph eh, Huber no es cierto que sí, cofundador co- Huber de Uber, cofundador de BioNTech, no
4: claro este este es un es un médico austríaco uh-huh. que que, que, que Creó, tuvo varios emprendimientos en empresas biotecnológicas y una de las cuales fue BioNTech y, eh, y crearon justamente estas esta, esta, esta vacunas eh, con este ARN. Eh, pero lo fascinante que ya ya sabemos todos de la Pfizer y la estamos. Yo creo que en Chile ya prácticamente todo el mundo tiene una vacuna Pfizer y, y conocemos esta tecnología, etcétera. Pero lo fascinante de, de, de este personaje de lo que está haciendo BioNTech, para mi gusto, y, y fue lo que a mí me motivó realmente de poder de invitarlo, es que ellos están eh, trabajando en 15 tipos de cáncer para crear vacunas en estos cánceres y eso va a ser una revolución de la medicina eh, que me parece absolutamente fascinante entender lo que están haciendo, cuáles son las la, 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 las, las enfermedades los cánceres específicos que están, uh, que están estudiando eh, así que eso yo lo puedo explicar porque se, lo, lo entiendo <risa> pero no no, no no puedo explicar cuál es la técnica pero 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 sí eh, me parece que ahí nos vamos a enfrentar como ciudadanía como como eh, con una revolución maravillosa y que, y que va a poder salvar muchísimas vidas así que me parece que este es un tremendo invitado eh,
1: eso Claro, además que como tú decías, todo, prácticamente todos los chilenos tenemos por lo menos una vacuna Pfizer puesta en el cuerpo, así que también sí. lo vamos a sentir como, como algo muy cercano. Puerto de Ideas.cl, ahí está toda la información, eh, son son un número enorme de, de actividades eh, de distinto tipo, están las conferencias sí. científicas, también hay mucha actividad eh, cultural. Eh, a partir de entonces... Y sí, tenemos día también 18.
4: espectáculos, uh-huh. tenemos... Eh, tenemos cine científico, documentales científicos, tenemos café científico, tenemos una obra de teatro, capañac de trío, teatro-banda, tenemos un concierto de la Sinfónica Antofagasta con Andrés Gomberoff, que van justamente a hablar, eh, va a ser un concierto que se llama eh, el Beatles, sinfónico, donde la orquesta va a tocar canciones de, de los Beatles y Andrés Gomberos va a explicar la ciencia, eh, va a explicar, por ejemplo, si existe algún vínculo entre los Beatles y la mecánica cuántica. Ah, yo quiero escuchar eso. eso, yo tengo,
1: eso Solo Gómez puede hacerlo. ¿Ah? Solo Gómez puede hacerlo eso. Solo Andrés puede Entonces... hacer algo
4: así. Entonces va a estar muy entretenido. Vamos a tener también un, un homenaje a, a Maturana. Vamos a hacer una, una lectura de algunos textos de Maturana. Eh, con, con, va a estar Patricia Rivadeneira leyéndolo, siempre tratamos de, y bueno, y vamos a tener este gran feria científica que se llama Paseo por la Ciencia, que está siempre como eh, conectada porque el, la idea es justamente entusiasmar a los más jóvenes para que sean nuestros científicos y, y bueno va a ser un Va a ser el, la zona cero, que son 5000 metros cuadrados de, de stand, de exposiciones, de conferencias, de talleres, de, de, en fin, una cosa muy entretenida. Pa, y esa va a ser cuatro días: va a ser el jueves, viernes, sábado y domingo. Pero eso ya es para los antofagastinos que lo van a. La familia antofagastina va a poder disfrutar de eso.
1: Y lo que se entonces a ir, también puede pasar.
4: Sí, hay, sí pues. hay, hay, se está moviendo harta gente la verdad es que estamos muy entusiasmados hay, muy, hay, hay mucho interés así que eh, la verdad es que las invitaciones, como tú bien dices, son más de 40 actividades en el programa en el paseo por la ciencia son, no sé, 100 actividades entonces, eh, lo mejor es eh, mirar la, la página web puertoideas.cl y, y, de, y dependiendo de los gustos de cada uno de los intereses, de las motivaciones eh, y de eh, decidiendo qué escuchar
1: Perfecto, Chantal, señor presidente de la Fundación Puerto de Ideas, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que esté muy bien Chantal, un abrazo. Gracias, Polo
4: Adiós.
1: Escuchamos a Eccles de Bunnyman con People are Strange,
5: People are strange, when you're strange
1: Escuchamos a The con People Are Strange. Eh, esta historia es bien, es bien interesante, bien curiosa. Eh, la utilización de inteligencia artificial en la guerra de Ucrania. Eh, dice el diario ABC, a partir de informaciones, eh, bueno, recolectadas distintas fuentes, en buena parte un artículo de New York Times, que el gobierno de Ucrania comenzó a hacer uso de eh, herramientas de inteligencia artificial a mediados de marzo eh, y la está empleando para reconocer a soldados rusos abatidos Eh, se está eh, usando estas herramientas para justamente combatir la invasión Eh, apenas unos días después de que los soldados rusos se adentraran en el territorio ucraniano, cuenta esta nota la empresa Clearview AI por inteligencia artificial puso a disposición del Estado su polémica herramienta de reconocimiento facial. Eh, este sistema tiene, bueno, algoritmos, no es cierto, eh, entrenados porque tiene la capacidad de reconocer los rostros eh, y tiene almacenada más de 10 mi, mil millones de fotos, 10 mil millones de fotos de personas de todo el mundo. ¿Qué más en la foto? O sea, no sería, no, seguramente su foto, usted que nos está escuchando, mi foto debe estar almacenada ahí, tomar. Del Face, ah, eh, claro, del, del Instagram. Ah, ahí, cada vez que uno pone una fotito, le sube ah, diciendo, miren qué lindo me veo. Ah, ahí está, paf, alguien la agarra y puede ser utilizada para quizás que fin. En este caso, bueno, eh, se está eh, utilizando eh, para el reconocimiento de eh, los soldados rusos. Eh, fíjense que hay unas 2 mil millones de fotos que procederían en concreto de una red social rusa, que es la más popular que, que existe ya que se llama V-Contacte. Eh, según dice el New York Times, eh, eh, se reconoce, entonces, se, se ha estado trabajando en el reconocimiento de eh, los rostros de estos soldados abatidos. Eh, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, dice que el país está intentando contactar con familiares de los ciudadanos rusos que murieron en la guerra como mecanismo para debilitar la campaña de propaganda del Kremlin dentro de sus fronteras. Ah, eh, Interesante cómo la tecnología, algo tan dramático como la guerra, puede eh, añadirle incluso una nueva herramienta bélica, una tecnología que en, en, en apariencia no tiene ningún tipo de conexión con la utilización bélica. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos de Antonín Artó a los rectores europeos. A las 19 horas, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Tenape Chilensis con Matías Rivas, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Y eh, luego viene Sintonía Crónica Epitafio con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría. Hoy, Nina Simón. Y nosotros nos juntamos mañana, pues. Mañana a las 6 de la tarde, para más aire Fresco que estén muy bien, sigan en Radio Duna, chao